0: Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado... Espera que eu já errei. E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, Muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um, homem, de um só homem, é, por um por um. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a Deus a imensa provisão, recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Jesus Cristo, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Esse texto é bastante revelador. Explica muito muitas coisas para nós. É possível entender o mundo de hoje, é, através desse texto. Né? Nós vamos ver isso aqui um pouco mais adiante. Vocês sabem, nós estamos falando esse, este mês sobre a aliança. Estamos falando sobre a aliança. E domingo passado... Quantos estiveram aqui domingo passado? faz um Dá um aceno aí para eu ver Vocês estão meio a meio. Vocês estão fazendo é, rodízio, né? Igual o Rodiz em São Paulo, é por, por, por placa. Domingo passado, pela manhã, o apóstolo falou sobre uma aliança que Deus fez com Abraão. Os que estiveram aqui vão se lembrar. Eu sugiro que você que não esteve, é, vá lá no YouTube, essa pregação está lá, uma pregação muito boa. É, Entendendo aquela, você vai compreender essa também. É como se fosse uma sequência. Você que gosta de série, aqui tem séries. Série da palavra. O capítulo 1 um já foi, agora é o capítulo 2. O apóstolo nos ensinou que na, na, na aliança que Deus fez com Abraão, Deus fez promessas. Está lá em Gênesis capítulo 15. Deus fez promessas. Fez uma aliança e essa aliança trouxe uma promessa, nós aprendemos também é, que por meio, Abraão foi o pai da fé, a Bíblia ensina isso, que Abraão é o pai da fé, ele viveu num período em que não existia a lei, então ele foi salvo pela graça, mas mediante a fé também, a graça sempre existiu, Jesus sempre esteve presente, Toda vez que alguém é salvo, é salvo somente por Jesus. É salvo somente pela graça. Não há forma de ser salvo fora da graça. Os irmãos entendem isso? Não há maneira de ser salvo fora da graça. Então, Moisés, Abraão, quando viveu, viveu anterior à lei. Ele viveu no período anterior à lei. A Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Fé. A fé dele o justificou. A Bíblia diz também, eu estou recapitulando o domingo de manhã. E vou emendar já já a, a, a pregação de hoje, mas é importante recapitular o que foi falado no domingo. Gálatas nos ensina, Paulo nos ensina em Gálatas que aqueles que são é, crentes em Jesus Cristo, aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, estes são filhos de Abraão, por meio da fé. Lembram disso? Gálatas. Se você. Crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então você. É filho de Abraão também pela fé. Portanto. Todas. Todas aquelas promessas que Deus fez para Abraão também pertencem a você. A Bíblia está dizendo isso, não sou eu. Se fosse eu, você podia até duvidar, mas está escrito ali. Todas as promessas que Deus fez para Abraão pertencem a vocês também. Amém? Mas essa foi a aliança que Deus fez com Abraão. Hoje nós não vivemos mais essa aliança que Deus fez com Abraão. Hoje nós vivemos numa aliança que é muito, que é maior, muito maior não existe, tá? É maior, ela é suprema, ela está acima da aliança que Deus fez com Abraão. Nós estamos vivendo hoje um período que se chama período da graça, depois da lei veio a graça, a graça começou efetivamente com a vinda de Jesus. Amém, irmãos? tá tranquilo. A graça, o período da graça começou efetivamente com a vinda de Jesus. E esta aliança que Deus fez com Jesus, ou seja, Jesus se entregando por nós, esta aliança é muito superior a aliança que Deus fez com Abraão ou com qualquer outra aliança que Deus fez no passado. Porque quando você vai estudar um pouco de teologia, você vai entender que houve, houve, houveram várias alianças que Deus fez ao longo do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Mas em Jesus está a derradeira aliança. Está a aliança que é suficiente para te salvar. Está a aliança que é suficiente para ligar você... E eu, claro, novamente ao Senhor. É a aliança que foi feita com Jesus, por meio do sangue de Jesus. Esta aliança nós chamamos de graça. Você vive o período da graça. A palavra de Deus fala em Efésios, capítulo 2. Que nós somos salvos por meio da... da... Por meio da... Vamos ler? Por favor, é mais fácil projetar para mim. Efésios 2, versículo 8. Todo mundo, em uma única voz. Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela... Por meio da... Isso não vem de vocês. Vocês não podem fazer nada. Vocês não podem ajudar a ser salvos. Vocês não podem fazer qualquer coisa para Deus salvar vocês. Vocês são salvos pela... Graça. A graça é presente. A graça é uma pessoa. A graça é Jesus. Ele já fez o que tinha que ser feito. Você não pode acrescentar mais nada para ser salvo, aliás, você não pode fazer nada para ser salvo, porque ele já fez o que era necessário, você é salvo pela graça, é esta aliança, é esta aliança que é soberana sobre qualquer aliança passada, ela, é sobre ela que nós vamos ver hoje, amém? Essa aliança, ela não traz apenas a salvação, ela traz outras coisas, mas nós vamos começar falando sobre salvação, eu acho importante a gente tocar nesse assunto, salvação, o texto que eu li com vocês de Romanos, fala sobre Adão e sobre Cristo, o texto fala que por meio da desobediência de um homem, por meio da desobediência de Adão, vocês... Devem agora, vocês devem estar indo lá em Gênesis capítulo 3 para se lembrar o que foi que Adão fez, não é isso? Estou vendo algumas pessoas rindo, isso. você tem que ir lá. Vai lá para Gênesis e pensa, enquanto eu falo, imagina aí. Lá em Gênesis, então Deus formou o homem, colocou a mão no homem. A palavra de Deus fala que ele fez tudo com, uma, com a sua palavra. Ele falava e as coisas iam acontecendo. Mas no homem ele tocou. Deus formou O homem tocou no humano. Tocou no humano, tocou em você. Tocou em você, Deus te fez. Quando Deus fez Adão, ele deu algumas ordens, né? Ele distribuiu algumas tarefas para Adão. Cuidar do jardim, não é isso? Mas ele tinha uma outra responsabilidade também, que era também cuidar de sua esposa, cuidar dos animais. A responsabilidade dele, como cabeça da criação, como primeiro da criação, era cuidar de toda, de toda a criação. Ele deveria cuidar de toda a criação. Tudo foi colocado debaixo do governo de Adão. E Deus deu-lhe uma ordem. Falei, olha aqui, Adão. O negócio é o seguinte. De tudo... De tudo o que existe no Jardim do Éden, você vai comer. Você vai poder comer. Das, é, existiam três tipos de árvores no Jardim do Éden. O primeiro tipo de árvore eram as árvores frutíferas. Deus falou que Adão podia comer, não falou? Você pode comer de tudo que tem aí. Ele poderia comer da das árvores frutíferas. Devia comer, porque se, precisava se alimentar. Tinha uma outra árvore no Jardim do Éder que muita gente costuma esquecer. Que era a árvore da vida. A árvore da vida. Vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui, que nada na Bíblia é por acaso. Tudo na Bíblia tem um simbolismo. Tudo na Bíblia tem um porquê. O que, é que a árvore da vida simboliza? Quem falou Jesus? Jesus. A árvore da vida simboliza Jesus. Apocalipse vai explicar isso. A árvore da vida é Jesus. E também tinha a terceira árvore. Essa todo mundo conhece. Qual que é? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a ordem que Deus deu para Adão? não tocará, para você não tocar, não comer da árvore da do conhecimento do bem e do mal. A ordem foi essa, você não vai comer do fruto desta árvore. Do conhecimento do bem e do mal. Aqui você não vai comer. Desta você não vai comer. Ele proibiu Adão de comer da árvore da vida. Ele não proibiu Adão de comer da árvore que simboliza Cristo. Ele não proibiu Adão de comer da árvore que lhe traria Vida eterna com Deus, olha que interessante. Ele proibiu Adão de comer daquela árvore que ele simboliza o pecado, o egoísmo, talvez o próprio diabo. Alguns teólogos defendem por conta desta desobediência. A Bíblia diz: Eu gosto de falar a Bíblia diz, porque é ela que está dizendo mesmo. A Bíblia diz que por causa da, da desobediência deste homem Adão. A morte se estendeu a toda a humanidade. Como que isso acontece? Por hereditariedade. Vou dar um exemplo para vocês que vai ficar bem claro. O Ziel está aqui. Dias Patrício para os íntimos. O Ziel. Imagine que o Zé, ele é filho de um fazendeiro muito rico, eu já dei esse exemplo aqui uma vez, me perdoem os, os que já ouviram, né? é que a gente vai ficando velho e vai repetindo, né? o Oziel está aqui, o Oziel é filho de um fazendeiro muito rico, o cara é dono de metade de Goiás, de, é, metade de Goiás, cabeça de gado, é tudo do pai do Oziel, e o Oziel é, é filho único. Você, quantos irmãos você tem, Oziel? Quantos irmãos você tem? Tem oito. Para a sorte dele, na minha história, ele é filho único, vai dar tudo sozinho. Mas o Ziel, que é filho único de um pai extremamente rico, extremamente rico, o Zéu não se dá bem com o pai dele. Adolescência, vocês sabem, é um caso complicado. Na adolescência a gente fica meio xarope, né? E a gente acha que é dono do mundo. E que os nossos pais estão errados em tudo o que fazem, não é isso? Pois é. Na fase da adolescência isso também aconteceu com o Zéu, na minha história. O Zéu se rebelou contra o pai dele. Não quis saber do pai dele. E resolveu fugir de casa com 15 anos. Veio para São Paulo e encontrou a Cátia. Aí que ele não quis voltar mesmo, né, o Zéu? Com certeza. Não quis voltar mesmo. Passaram-se os anos, o Ziel nunca, nunca falou, nunca mais voltou a falar com o pai dele, e vice-versa, o pai dele nunca o procurou. Mas chega um dia que a morte, é, a morte chega para todos um dia, né? Um dia o pai do Ziel faleceu. Ziel, eu nem sei se o seu pai é vivo, mas isso é só uma história, tá bom? Já é falecido? O pai do Ziel faleceu, e o Ziel é filho único. O que, é que vai acontecer com toda a metade do estado de Goiás que, pertence ao, que pertencia ao pai do Ruziel? A Ana Paula é advogada. O que, é que acontece, Ana? Vai para o Ruziel. Por quê? O que, é que o Ruziel fez a não ser brigar com o pai dele? O que, é que o Ruziel fez a não ser fugir de casa? O que, é que o Ruziel fez a não ser morar em São Paulo com a Cátia? O que que o Ziel fez? Ele não fez nada. Ele não precisava fazer nada. Ele só é filho de um pai rico que morreu. Hereditariedade. Não é assim que funciona? Tem uma advogada, a minha advogada está aqui me defendendo. Quero ver quem vai contra mim. A única coisa que o Ziel fez foi ser filho do pai dele. A herança é dele naturalmente. Passa do pai para o filho naturalmente. Não importa o tipo de comportamento, de relacionamento que eles tinham. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É? Foi desta maneira que o pecado de Adão chegou a toda a humanidade. Adão é o pai de todos os seres humanos. Nós herdamos, todos os que nascem, de acordo com a Bíblia, todos os que nascem herdam o pecado de Adão porque são descendentes de Adão. Ficou claro? Deu para entender? Ufa, glória a Deus. Obrigado, Ziel, se não fosse você não conseguiria. Valeu. Muito bem. Então o pecado entrou no mundo por causa de Adão e nós, por causa de Adão, e nós recebemos este pecado como herança. Ah, mas a Bíblia não para por aí. A palavra de Deus fala que se pelo pecado de um homem, esse texto que nós lemos, se pelo pecado de um homem, o pecado entrou em toda a humanidade, pela obediência de um homem, Jesus Cristo, pela obediência de um homem, a salvação abundou, superabundou, onde o pecado era grande. Seu pecado era grande, o amor do Senhor superabundou. Sabe o que significa isso? O amor dEle para perdoar o seu pecado, seja lá o que você tenha feito, o amor dEle foi maior. O sangue dEle foi capaz de cobrir em inúmeras vezes o pecado que você cometeu. Por este motivo, por este motivo, nós somos salvos. Salvos de quê? Essa é a pergunta. Salvos de quê? Tem gente que já sabe, eu já contei ali no, no grupo de comunhão. Não soprem. Salvos de quê? Do que que, nós falamos para as pessoas, você precisa ser salvo, você precisa crer em Jesus para ser salvo. Nós vivemos repetindo isso, não é? Salvo do quê? Abra comigo em Romanos capítulo, capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16. Paulo vai dizer o seguinte, ó, vocês entenderam a história do pecado, todos nós nascemos em pecado. Presta atenção no que Paulo vai dizer agora, não me envergonho do evangelho, porque, eu, porque é, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, olha isso aqui. Portanto, o versículo 18, vai responder à pergunta. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Você é salvo da ira de Deus. Você não é salvo do inferno, é consequência. Você é salvo da ira de Deus. A palavra de Deus fala, se você lê Apocalipse, você vai ver muito bem que a ira de Deus virá sobre a terra. A ira de Deus virá sobre todo aquele que não crê em Jesus como Senhor e Salvador. Está na Bíblia. Apocalipse fala muito sobre isso. E por que, que a ira de Deus não cai sobre aqueles que creem em Jesus? Porque lá na cruz, lá na cruz, a ira de Deus caiu sobre Jesus. Isaías, capítulo 53, nos conta isso. A ira de Deus, que era para mim e para você, caiu sobre Jesus lá na cruz. Ele, Jesus, suportou. Ele tomou a, 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 a dor, que sentiu melhor, a dor que era minha e tua. Ele apanhou a surra. Ainda se fala surra? Ele apanhou a surra, que era minha e tua. Ele sofreu tudo o que tinha que sofrer, o sofrimento que era meu e teu. Ele fez isso, lá na cruz, toda a ira que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele, Jesus. E a Bíblia diz que todos aqueles que nele creem, são salvos, se tornam filhos de Deus. Quando você crê em Jesus, a ira de Deus não mais cairá sobre você. A ira de Deus não cairá por você, porque já caiu sobre Jesus. Vocês me entenderam? Foi claro? Deu para entender? Então, nós estamos falando sobre a aliança. A aliança que liberta. A aliança de Jesus liberta você da ira de Deus. É o primeiro tópico. Amém? Até secou a garganta. A ira de Deus liberta você. Não. A salvação ou a aliança liberta você da ira de Deus. Quantos aqui creem em Jesus como filho de Deus, que é Senhor e Salvador da sua vida? Se você crer de forma genuína, você não tem que ter medo mais da ira de Deus. Ela nunca mais cairá sobre você. Está na Bíblia. A ira de Deus não cairá. Jesus já pagou. Deus não vai cobrar de novo É desonesto, vai cobrar duas vezes o boleto Né Jonas Boleto está pago meu irmão o Senhor Jesus já pagou Você não tem que temer mais A ira de Deus, amém? Glória a Deus, esse é o primeiro ponto A ira de Deus te... Ah, oh Deus A aliança Com Jesus Te livra Da ira de Deus, te liberta Da ira de Deus Glória ao teu nome, Pai, aleluia. Muito bem, seguindo aqui então, uma vez que você é salvo da ira de Deus, não está tudo pronto, não está tudo acabado, você está iniciando a sua vida com o Senhor, sua caminhada com o Senhor, e a sua caminhada será sempre pela fé, sempre pela fé. Voltando lá a Gênesis, quando é, Adão pecou, a Bíblia fala que os seus olhos foram abertos. E ele descobriu que estava nu. <risos> Nudez na Bíblia significa pecado. O que, que ele fez? Se cobriu com folhas de figueira, não é isso? Folhas de figueira, figueira, né? Se cobriu. É uma tentativa humana de se cobrir, de tapar o seu pecado. Mas não é possível. Só que Deus falou para ele que no dia que eles pecassem, eles morreriam. Então, o que, que aconteceu quando ele pecou? Ele se escondeu. Se você for lá em Gênesis capítulo 3, salvo engano, versículo 10 ou 11, vai estar escrito aí, Deus falou, escuta Adão, cadê você? Ei Adão, cadê você? E ele, me escondi. Por que você se escondeu? Pergunta a Deus. Por que você se escondeu? Porque tive medo, porque tive medo primeira consequência do pecado primeira, a primeira consequência foi a separação né? mas uma outra uma separação entre o homem e Deus e uma outra consequência do pecado foi que agora o homem se sentiu só agora o homem, o jeito, quando eu falo homem aqui, neste caso, neste contexto os humanos se sentiram só, Adão e Eva Tiveram medo porque a ruptura causada entre Deus e eles fez com que eles se sentissem sós e é o sentimento de estar só, é o sentimento de não ter ninguém por você, é o sentimento de estar sozinho, já teve esse sentimento? tem Nossa, meu Deus, eu estou sozinho, ninguém me ajuda. Eu tenho esse, esse negócio aqui para fazer, ninguém me ajuda. O sentimento de estar passando por um problema, o sentimento de estar passando por uma doença, por uma crise financeira, o sentimento de estar passando por uma crise na família, uma crise no casamento, uma crise na empresa, no emprego. O sentimento de estar passando por... Por muitas, o, o sentimento do o, o, o desemprego, o sentimento de estar passando por todas essas situações e muitas outras que eu não consigo nem me lembrar, e saber que, estar, que está sozinho, isso gera um nível de medo em nós. Sim ou não? Gera, eu sei que gera. Gera, já passei por muitas dessas crises que eu funcionei. E eu sei que quando nos sentimos só, Pinta o um medo, aparece o um medo. Não é verdade? Então note que interessante, que agora que eu sou livre, livre, a aliança me libertou da ira de Deus, agora a aliança com Jesus quer te libertar do medo. O medo não é para você. O medo não é para você. Amém? Eu estou olhando ali o relógio porque eu costumo estourar. Hoje eu não vou estourar em nome de Jesus. Aleluia. O medo não é para você. A palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quero ler com vocês. Romanos 5. Romanos 5. Versículo 1. Apóstolo Paulo, inspirado por Deus, deixou isso para você se lembrar. Para você se lembrar sempre disso. Ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé. A essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vou repetir. Tendo sido, pois, justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus. Agora você tem paz com Deus. Porque antes não tinha. Eu dei um exemplo da inimizade. É, vamos supor aqui... Estou vendo aqui o Jonas. Eu vou mudar de lado. Vou pegar o Jonas agora. Vamos supor que eu nunca vi o Jonas na minha vida. Não conheço, não vi, encontro com ele na rua. É meu inimigo? Não é. É meu amigo? Também não é. É neutro. Eu não conheço, não sei nada dele, não posso ser nem amigo nem inimigo. Agora, não é este tipo de inimizade que Paulo está falando. Paulo está falando de uma coisa mais grave. Paulo estava falando o seguinte, que lá no Éden, no ato da desobediência, o diabo, ou melhor, Adão e Eva, se uniram ao diabo e se rebelaram contra Deus. Por este motivo, a queda é muito grave. É uma rebelião. Adão mudou de lado. É uma rebelião. Foi uma rebelião. Adão e Eva se juntaram ao diabo e, e, e ambos né, se rebelaram contra Deus. Deus. Este tipo de inimizade que Paulo está falando, você é inimigo de Deus no sentido bélico, inimigo mesmo. Como é que você pode viver em paz, tendo Deus como seu inimigo? Não dá, não tem como. Mas agora, em Jesus, a palavra de Deus fala aqui, Jesus, esse texto que nós vemos agora. Jesus promoveu a paz. Jesus nos reconciliou com Deus. Agora você pode ter paz. Agora você pode... Pa ter paz é o oposto ao medo. Quem tem medo, não tem paz. Quando você tem alguma coisa para resolver que está muito preocupado, você consegue dormir? Não, não consegue dormir, Kátia está rindo consegue dormir quando você está todo sorridente, feliz na vida, passou na rua e encontrou alguém para quem você deve dinheiro, é teu inimigo você consegue sorrir? fecha a cara na hora vocês estão rindo agora mas lá na rua fecha a cara deu para entender que não é possível ter paz sendo inimigo de Deus, a gente vive com medo mas agora não, agora é diferente agora você deve viver em paz a paz deve ser comum no seu coração. Quando alguém te falar, você vai comprar, Jonas, você vai comprar aquela mansão lá em Cotia? Eu vou orar para ver se tenho paz. Se tiver paz eu compro. Não, não. A paz deve ser constante, ela não tem que vir para você, só quando você tem que decidir alguma coisa se você tiver paz, beleza, vou fazer, é o contrário, a paz ela tem que ser contínua na sua vida, contínua, e se em algum momento você orar e perder esta paz, então aí você não deve fazer determinada coisa, deu para entender como é diferente? Eu não oro para ter paz, eu tenho a paz, a paz tem que estar em você, Jesus é o príncipe da paz, esta aliança que liberta você do medo, só liberta você do medo como quando você entende que você não é mais inimigo de Deus e que você agora tem paz com Ele. Se você não entender isso, você não conseguirá. Você não conseguirá viver em paz. Jesus veio para te libertar do medo, o medo que te impede de crescer na vida. Oh, quantas pessoas com medo... quantas pessoas com medo de tomar uma uma posição e e, e e brigar por uma por um cargo profissional melhor quantas pessoas por medo deixam de pedir aquela moça em casamento quantas pessoas por medo deixam de fazer muitas coisas estão entendendo né o medo trava o medo que te trava o medo que te impede de andar o medo que te que, que, que deixa você parado, imóvel, sem avançar este medo não provém de Deus eu não estou falando de um medo natural um medo, aquele medo natural que preserva a sua vida não é isso que eu estou falando eu estou falando do medo de tomar atitudes coisas que aconteceram no passado que estão travando você, estou com medo que se repita esse tipo de medo não procede de Deus o Senhor quer libertar você a aliança que foi feita com Jesus provê libertação do seu medo. Você precisa quebrar o seu medo. Hoje é um bom dia para você começar a viver em paz. Sabe uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito legal? Nem sei se eu já compartilhei. O homem ele foi criado no sexto dia. Lendo lá a Bíblia, você vai ver. O homem foi criado no sexto dia. Deus fez o homem no sexto dia. Deus fez você no sexto dia. No sétimo dia, o que, é que houve? Hã? Descanso. No sétimo dia houve descanso. O homem foi criado no sexto já entrou no descanso com Deus. É assim que você tem que viver. Entrar no descanso com Deus. Sabe o que é entrar no descanso com Deus? Senhor, eu tenho muitos problemas para resolver. Mas eu acredito que o Senhor, eu creio, é pela fé. Eu creio que o Senhor vai me dar direção. O Senhor vai me abençoar. Eu tenho certeza que o Senhor vai dar a vitória para mim. Eu confio no Senhor. Eu não vou dar ouvido ao meu inimigo que diz que eu estou lascado. Eu não vou dar ouvido ao médico que diz que eu estou lascado. Eu não vou dar por mais que eles tenham estudado, por mais que eu vou crer no que a tua palavra diz, a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, então eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem que confiar nisso, é na palavra. É o que a palavra diz a seu respeito. Não o que as pessoas dizem sobre você. Não é sobre o que as outras pessoas dizem de ruim que vai acontecer com você. Mas é o que Deus diz de bom que vai acontecer com você. Você é abençoado do Senhor. Gente, Jesus morreu por você. Você entende que é isso? Jesus morreu por você. Será que você vai ser abandonado? Jesus morreu e Deus vai te deixar? De jeito nenhum. Amém? Amém. Glória a Deus. Estou acabando. Estou acabando. Jesus vem te libertar do medo. Essa aliança te liberta do medo. Esta aliança te liberta também do medo de, ah, de, de achar que Deus vai virar as costas para você. Eu não sei quantos já tiveram essa impressão, ou já pensaram dessa forma, já tiveram essa sensação, esse sentimento. Ah, pequei errei desagradei ao senhor agora ele está chateado comigo ele virou as costas para mim eu não sei quantos já tiveram essa sensação mas eu sei de um exemplo gente, que é, 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 é verdadeiro não é meu não, tá? normalmente quando a gente conta alguma coisa todo mundo, normalmente a pessoa fala de si mas não quer se expor, então fala é ah, o meu primo, o meu vizinho não, não sou eu, tá? acredita em mim, eu não estou mentindo não sou eu mas eu conheço a história de um homem que hoje é pastor. Mas quando ele era adolescente, ele achava que quando cometia pecado, todos os que estavam ao redor dele seriam punidos quando Deus mandasse um raio na cabeça dele. Parece brincadeira, mas isso existe. Isso existe. Se isso existe no seu coração, deixa eu te falar uma coisa. É o diabo que implanta isso em você. O diabo quer que você entenda que se você falhar, Deus vai virar as costas para você. Porque o diabo quer que você entenda que Deus vai te deixar só. Porque quando você está só, você fica com medo. Lembra de Adão? Quando você está só, você fica com medo. O medo te paralisa, o medo te afasta de Deus. A estratégia do diabo é essa. Quando você errar, ele vai dizer, infeliz. Você diz que é crente, errou de novo. Você não vale nada. Essa é a estratégia do diabo. Olha aí, ó. O cara diz que é crente, o cara diz que é pastor, falhou. Você não vale nem o arroz que come. Eu escutei esses dia a menina falando que não, não, não vale o feijão que come. Escute uma coisa e guarde isso no seu coração. Não é para falhar, não é para pecar. A graça que nós estamos falando te confere poder para vencer o pecado. A graça que é Jesus, o Espírito Santo que está em você, te ajuda a vencer o pecado. Deu para entender? Não é para pecar, é para vencer. Agora você pode com a ajuda do Senhor. Antes você não podia, agora você pode. Mas... 1 João 1, versículo 8... Se falhar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se falhar, não dê ouvidos ao diabo. Continue caminhando com o Senhor, porque Ele nunca vai virar as costas para você. Isso está aqui, ó, na Bíblia. Ele nunca vai te deixar. Jamais te deixará. Amém? Eu quero terminar falando sobre relacionamento. Lembre-se que agora nós estamos falando sobre o medo. Né? Pessoas que têm ou tiveram é, relacionamentos ruins com seus pais biológicos, quando se convertem, eles têm a tendência a levar o mesmo tipo de relacionamento para Deus. Ou seja, ele tem a tendência a ter. O mesmo tipo de relacionamento que ele tinha com seu pai biológico, com Deus. Agora ele vai ter o mesmo relacionamento com Deus. Porque não entendeu que se o pai biológico falhou, Deus não falha. Ele não entendeu que se faltou amor no pai biológico, não falta amor em Deus. O amor em Deus é super abundante. Se faltou a expressão de amor do pai, cuidado, a expressão de cuidado do pai biológico, não falta isso em Deus. Então, este medo, se você tem, se você não se relaciona bem com Deus, ou melhor, se você traz teve um relacionamento ruim com seus pais, e tem o mesmo tipo de relacionamento com Deus, você precisa ser liberto disso. O Senhor quer te libertar disso, porque o relacionamento que Ele quer ter com você, não é superficial, é um relacionamento cada dia mais íntimo. Cada dia mais íntimo. É aquele relacionamento, uma vez me perguntaram, como é que eu me relaciono com Deus? Eu acho que não tem resposta melhor do que dizer, é, fale para Ele tudo que está no seu coração. É como você é. É como você é. Está chateado com Deus? Diga. Senhor, por que o senhor fez isso? Está magoado com Deus? Diga. Por que, que isso aconteceu? Alguma coisa não vai bem? Diga para Deus. Por qual motivo você não pode ser honesto com Deus? Se ele te ama e quer caminhar com você, quer abençoar você, quer te transformar, por qual motivo não ser honesto com Deus, então essa mudança de relacionamento, você só vai conseguir assim, perdendo o medo de ser honesta, honesto com Deus, seja honesto, amém, fique em pé no seu lugar, quero orar por você, esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida,